0: Okay,
1: komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie.
0: Herzlich willkommen mittags bei Henning. Heute mit äh, Josie und mir alleine. Josy Anja. <lacht> Hallo. Hi, Josie. Tabea ist heute leider nicht dabei, das ist für uns auch ganz äh, eine ganz große Überraschung, aber ich glaube, wir, wir beide sind nochmal ganz froh, alleine wieder eine Folge zu haben. Und ich freue mich besonders auf eine neue Folge mit dir, liebe josie
1: Oh, das ist aber süß, ja. Ich freue mich auch. Vor allem haben wir uns jetzt äh, ein bisschen länger nicht gehört. Vielleicht wird es auch die Taktik, dass wir uns dann einfach zwei Wochen naja, nicht ganz, ne, eine Woche nicht hören und dann uns einfach im Podcast alles erzählen. Wirkt natürlich ein kleines Risiko. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir uns wirklich ja fast
0: zwei Wochen bis zur letzten Folge nicht gehört. Du warst im Urlaub mit Tappi, Surfen. Ich war im Urlaub eine Woche auf Kroatien, nicht im Risikogebiet. Und ähm, jetzt sind wir wieder hier zu Hause in Deutschland und begegnen den Alltag mehr. Das heißt, oder ihr musst,
1: ihr musstet aber auf dem Rückweg musstet ihr keinen Test machen oder sowas, ne?
0: Wir mussten keinen Test machen, es war auch kein Stau an der Grenze, so also am Grenzübergang, aber ihr habt ja einen Test machen müssen, oder? Wir von Spanien oder ja. zu Spanien, nach Spanien, rein?
1: Naja, also Portugal, wo wir waren, ist ja kein Risikogebiet zu dem Zeitpunkt gewesen, äh, aber Spanien und dann sind wir durch Spanien durchgebrettert, haben halt einmal eine Tanke angehalten ähm, und sind dann aber an der Grenze von Luxemburg äh, nach Deutschland. Da haben sie dann gestanden und haben gesagt, hier Grenz- äh, oder freiwilliger Corona-Test sozusagen. Und das haben wir dann natürlich okay. gemacht. Und ähm, ja, war gut.
0: War, alles war gut, gut.
1: Nee, ging. War, okay. war, war alles ganz gut.
0: Und ja. negativ, oder?
1: Negativ natürlich. Aber es war trotzdem interessant, mal zu machen. Also es war mein erster Test, glaubt, Tabi es auch. Und dieses Stäbchen, das, das, die stecken dir das ja bis ins Gehirn. Das ist so mhm. ekelhaft. Äh, und dann habe ich. Mein erster Gedanke war, müssen die Spielerinnen das ähm, irgendwie jeden Tag machen? Aber das ist ja klar, dann diese machen ja diese Fiebermessungen und so weiter. Ähm,
0: ich habe auch mal gehört, die zum Beispiel im Männerfußball ist es auch nur so ein Stäbchen rein in den Mund, also nicht ja. jedes Mal über die Nase
1: ja, ein himmelweiter Unterschied, aber ja gut, muss, muss ja sein deswegen ähm, bin ich jetzt auch guter Dinge, dass das mal ohne, äh, naja nicht ganz so hektisch wie in Portugal mit okay, wo kann ich einen Coworking Space mit Internet finden, um Podcasts Podcast zu machen ähm, sondern das ist jetzt alles ein bisschen relaxer von zu Hause aus hier ja?
0: Ja, da stimme ich dir zu. Aber du hast es ja gut gerockt, das muss ich auch sagen. Du hast hast ja du nicht gedacht, ne? Abgeliefert. Sei nee, ehrlich. Bin, ja, bin ich und ich bin auch echt <lacht> stolz auf dich und äh, dass wir dein Leben auch so ein bisschen Struktur verleihen. Da kannst da bist du
1: doch auch bestimmt froh, oder? Mein Leben hat eine wunderbare Struktur, die siehst du nur nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Du hast ein Thema eingeworfen für heute und zwar Ausland, Auslandserfahrungen. Ja, ich dachte, wir...
0: Auf jeden Fall. Und wir beide haben da ja auch recht viel von profitiert, im positiven und negativen Sinne. Und ich dachte, wir können uns einfach ein bisschen austauschen über unsere persönlichen Auslandserfahrungen. Äh, ja, wir haben ja auch ein einem Verein zusammengespielt im Ausland. Und ob das generell eine tolle Sache ist, ins Ausland zu wechseln oder nicht. Und da können wir wahrscheinlich schon ein bisschen was aus unserem Leben preisgeben.
1: Ja, ich fand, das fand ich ein gutes Thema. Ich habe das gestern eingeworfen. Also heute ist... Können wir ja eigentlich verraten. Ne? Wir nehmen jetzt mhm. heute... Sonntag, ähm, heute Abend ist Champions League-Finale der, der Männer. Männer. Und gestern waren die Frauen dran. Ähm, genau, Sonntag. Und Anja hat mir das Samstags morgens, das Thema, <lacht> durchgegeben. Ähm, das ist kein Problem, ich bin spontan. Aber dementsprechend sieht mein Zettel jetzt auch aus. Ich kann es dir <lacht> ja mal zeigen, die können es jetzt leider nicht sehen. Aber so das ist jetzt mein Strukturzettel. Ja. <lacht> aber jetzt Das würde so ich gerne mal ich, deinen sehen. sag mal, deinen. mal
0: sehen? Also meiner ist aber ich habe ich heute im Café ich ausgearbeitet. Ja, das, ist, das ist krass. Kaffee trinken. Und, das ähm, ist krass, ja. also, Aber ich finde es schön, dass du auch direkt auf meine Idee eingegangen bist und äh, wir direkt zu einem Nenner gekommen sind. Das ist ja auch nicht immer so. Also äh, super. Nee, Josie, erzähl nicht. mir doch mal von deiner ersten Auslandserfahrung und wieso du dich dafür entschieden hast und äh, was dir gefallen hat und vielleicht weniger gefallen hat und vielleicht kann ich einsteigen, weil ich glaube,
1: in dem Land war ich ja auch. Du meinst, ja. Also ich muss sagen, es war kurz davor, also es stand so ein bisschen auf der Kippe zwischen Frankreich und England damals. Und wenn man es ja genau nimmt, sind das ja auch so ein bisschen die führenden Länder, wenn es darum geht, wo, wo geht man als Deutsche hin ins Ausland. Glaube ich so zumindest unter den Top drei, Vielleicht noch Schweden oder ja. Und bei mir war das damals auf der Kippe. Ich war drei Jahre in Wolfsburg, vorher zwei Jahre in Potsdam. Und das dritte Jahr in Wolfsburg habe ich schon gemerkt, na, irgendwie juckt mich das mal, was anderes zu sehen. Und ich würde gerne irgendwie eine andere Kultur kennenlernen. Ich würde gerne einfach raus aus, ehrlich gesagt, also das ist jetzt auch alles so schön beschrieben, aber ich wollte einfach raus aus der deutschen Liga, weil ich gedacht habe, ich kenne alles, ich kenne alle Mannschaften, ich kenne alle Spielerinnen, das ist ja totaler Humbug, weil da kommen ja auch immer wieder neue und ausländische Spielerinnen hin. Und du kannst es ja, es ist ja jede Saison anders, aber ich hatte das Gefühl, ich will einfach was anderes sehen. Ähm, was ja, ja auch
0: vollkommen okay ist. Und wie du sagst, wie alt warst du, als du gewechselt bist, das erste Mal ins Ausland?
1: Uf, äh, also ich bin mit 18 nach Potsdam und dann fünf Jahre später. ja also
0: 23 ungefähr.
1: Ungefähr 23, was ja relativ... Ich, würde ich jetzt mal behaupten, relativ jung ist, um ins Ausland zu gehen. Aber da gibt es ja auch so und so. Es gibt ja auch die, die genau. zum Beispiel ins, ins College ähm, so ein Stipendium kriegen und dann wieder nach Deutschland kommen. Also das ist ja ganz individuell. Ich glaube einfach, zu dem Zeitpunkt war es jetzt aber nicht gang und gäbe, dass da jede Zweite irgendwie ins Ausland wechselt, so wie sich das jetzt gerade anfühlt. Und dann kam PSG äh, schnell ins Gespräch. Also, das brauchen wir jetzt nicht erklären. Das ja, kann man ich muss noch
0: mal sagen, vielleicht schon mal ein paar jüngere Zuhörerinnen.
1: Ja. Ähm. ja, aber das, das war dann so, ähm, irgendwann dann klar, okay, dahin geht's. Und ähm, ich kann mich, werde mich immer daran erinnern, wie dieser erste Besuch da war. Und natürlich waren wir, oh, mir fällt's, jetzt habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber mir es jetzt gerade ein. Ähm, da, wir waren in so einem Mickey restaurant übelster Sorte. Ähm, natürlich schön und die wollen natürlich dann auch irgendwie beeindrucken und so weiter. Vertrag war noch nicht unterschrieben, ja. Und wir waren in diesem Schickimicki-Restaurant und dann meinte äh, mein, mein Berater damals dann, ey, ja, das, das wird lustig, das ist cool. Und dann haben wir auf die Speisekarte geguckt und da gab es natürlich auch sowas wie Froschchenkel und ähm, äh, wie heißen diese, hier Schnecken und sowas. Und ich habe mich in meinem Leben noch nicht gegessen. Ähm, und dann haben die mir so Froschchenkel bestellt und ich habe gedacht, ich, mu ich muss kotzen, ich muss auf den Tisch jetzt hier, während wir Vertragsgespräche ja, haben.
0: <lacht> also du, hast es, du wusstest,
1: du wusstest, du, was oh. es war? Oder? Oder nee, 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 ich wusste nicht. Und wir haben so allerlei bestellt und so weiter okay. und letztendlich habe ich dann, glaube ich, einfach den Dessert gegessen. So die gibt's ja dieses fünf fünf Kleinigkeiten, gibt es auch Französisch, mhm. wie heißen das? Wenn das super süß so ein Mini, Mini-Macaron oder wie die Dinger heißen, und so ganz viele Kleinigkeiten das fand ich dann wieder cool. Aber das, boah, das hat eh ähm, Naja, also auf jeden Fall dann, das war so der, der Start und, ähm, dann unterschrieben und dann. Aber da haben
0: sie dich ja anscheinend doch mit dem Essen beeindruckt?
1: Nee, Mann, überhaupt.
0: Absolut nicht. Aber hat ja gesorgt. Nee, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja auch Paris, war ja so ein bisschen aufschrieben. Die haben investiert und da in der Saison vor dir sind ja auch zwei Deutsche hingewechselt. den Sonik, Annike Kran, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch nochmal ausschlaggebend war für dich.
1: Nee, eher andersrum. Das, also ich, ich wäre. Du wolltest so, nicht, dass die da waren. Ja, <lacht> nee, jetzt gar nicht gegen sie, sondern einfach, ähm, mir hätte es sogar auch sehr gut gefallen, wohin zu gehen, wo keine Deutsche ist, weil ich das, ähm, weil ich. Ah, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, ein kleiner Punkt gewesen, dass ich gesagt habe: Ja, ich will was Neues sehen, aber ich würde gern auch aus diese. Ich würde mich gern weiterentwickeln. Jeder kennt die Spielerin so, wie sie in ihrer Heimat äh, spielt. Da hast du ja eine gewisse Schublade, wo du drin bist, einen ja gewissen Ruf oder das kannst du, das kannst du nicht. Das sind deine Stärken, deine Schwächen und so weiter. Und du gehst da nicht so. So locker ran. Und dann bist du im Ausland, wo dich kein Mensch kennt. Keiner weiß, wie du spielst. Ja, mal gesehen, irgendwo da in einem Testspiel und so weiter. So wie das halt war. Ne? Zu der Zeit war Farid city mhm. ähm, trainer Der hatte mhm. mich äh, bei irgendeinem Spiel auch gesehen. Das hat er dann auch im Nachhinein gesagt, wo ich gedacht habe, ja krass, okay, so geht das Scouting dann auch. Weißt du, irgendwo mal gesehen. Ähm, und ansonsten hilft das natürlich auch, wenn du von einem guten Club kommst. Aber das war... Ähm, ja, weil du dich ja auch ja. dann,
0: glaube ich, immer wieder neu beweisen musst im Ausland. Also mir ging das ähnlich, als ich das erste Mal ins Ausland gewechselt bin, nach Schweden. Man war schon relativ naja, unbekannt schon, wie du sagst. Und du musstest dich beweisen, du musstest dich profilieren. Und das fand ich so spannend. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ich fand, das war, also ja auch. Und ich fand, du, ich habe halt einfach gemacht. Also ich habe gemerkt, dass dadurch, dass keiner, ich, ich sage mal im Beispiel, Beispiel, ja. ich, ich glaube, dass ich äh, nicht dafür bekannt war, wenn überhaupt bekannt. Aber dass, ich, dass die Leute nicht gesagt haben, oh krass, Josephine Henning, Alter, was eine Technik, da klebt der Ball am Fuß. <lacht> Brutal. <lacht> geht, äh, geht nicht besser. So. Ich glaube, das war nicht ähm, die krasseste Stärke, die ich so hatte. Ähm, und deswegen war das aber so schön, weil in Paris achtet man nur mal sehr, oder in Frankreich auf auf diesen schönen Fußball, so ein bisschen Tiki-Taka und sowas, und dann nimmst du dir den Ball und du machst einfach mal, weil da sind nicht zehn Leute, die sagen, aber eigentlich kann sie das nicht, ja oder Aufbauspiel, oder egal was jetzt irgendwie für die, ich kann ja jetzt jedes Beispiel nehmen, kannst du keinen Kopfball in deinem eigenen Land, gehst du da hin, probierst einfach, weil du bist nicht abgestempelt, du versuchst neu, und das fand ich schön. Das ähm, stimmt. Ja, und genau, und das war, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr vom Jahr her, aber Genau, ich war so 23. Was, ja. Wie alt warst du, als du ins Ausland bist?
0: Also das erste Mal ins Ausland war ich 26. Ich hatte ja auch in Potsdam über zehn Jahre gespielt und hatte das Gefühl, ich stagniere und wollte halt auch raus. Ich wollte dem Alltagstrott entfliehen und Schweden hat damals eine Stürmerin gesucht und ich fand Schweden schon, als Land schon immer toll und hatte dann die Möglichkeit und habe direkt zugeschlagen. Und für mich war es halt ja, schon ein... Voller Erfolg, wenn ich so sage. Ja. ja, und dann bin ich ja ein paar Jahre später zu dir nach Paris gewechselt. Da hast du dann schon ein, eine Saison da gespielt. Und da waren ja mit dir noch viele andere Deutsche, viele andere Ausländerinnen, auch schwedische Spielerinnen, Nationalspielerinnen. Und das fand ich das Ganze fand ich sehr interessant. Und aber wir haben ja auch nicht nur schöne Erfahrungen gemacht in Paris, sondern auch unangenehme. Vielleicht wisst
1: du uns. <lacht> Mitnehmen auf irgendeine Reise? <lacht> <lacht> Spielst du auf irgendwas an? Naja, also ich glaube, <lacht> was, was uns ja verbindet, ist, dass wir mit Paris und oder naja, dieses, diese medizinische Seite. Meinst du das? Dass das äh, so vom oder ich was glaub, meinst du jetzt konkret?
0: Na, was, was dir in den Sinn kommt. Ich glaube, du hattest vielleicht andere weitere
1: Baustellen als ich. Und ja, also ich muss sagen, ich kannte. Du konntest ja auch kein Französisch, als du gekommen bist. Ne? Ich konnte auch
0: kein Französisch und das war das das, das Verrückte. Ich habe mir immer gesagt, ich werde nie nach Frankreich wechseln, never ever, ja. weil ich halt mir schon vorher bewusst war, oder das ist wahrscheinlich dieses Klischee, was man über Frankreich hat, die Franzosen wollen kein Englisch sprechen, sind nicht wirklich so, dass sie dich schreien lassen, ähm, ja. ihre Zone und... Ähm, aber hast es dann trotzdem gemacht und ich fand es auch cool, weil in Paris, wir hatten einen äh, Französischlehrer direkt, also du hattest Privatunterricht, das war wirklich toll, wir hatten eine Fußpflege, wir konnten regelmäßig zur Fußpflege gehen, Josi. das fand ich auch richtig, ja, muss man schon sagen, die hatten schon sehr professionelle, äh, professionelle Anlage, der Rasen war äh, zwölf Monate in der Top-Qualität und wir haben immer auf dem gleichen Rasen, auf demselben Rasen trainiert, also das war schon echt, das war, äh, ja, aber hatte ja auch ein paar Schattenseiten, oder?
1: Ja, Du meinst, die, ja, die Rahmenbedingungen, waren, fand ich auch, waren schon gut. Ähm, also für welche, die da noch nie waren, muss man sich das, glaube ich, erstmal so vorstellen, dass du nicht mitten in Paris lebst, sondern ein bisschen weiter draußen. Das ist so wie die Entfernung Potsdam zu Berlin, würde ich sagen. Und saint germain Olé ist das kleine äh, Weekend-Nestchen, wo ähm, das sehr, sehr süß ist, ganz viele äh, kleine ähm, alte Gassen hat und so weiter. Und von da sind es vielleicht zehn Minuten zu diesem Trainingsgelände, was direkt am Wasser ist. Und das ist schon sehr schön und das war auch alles, glaube ich, sehr, sehr professionell aufgebaut und in manchen Dingen halt nicht. Ich glaube aber, das ist nicht ein ähm, Problem von PSG, sondern es ist generell, das ist ja in anderen Clubs auch zu finden. Ja? Also, ja. Ähm, nur was ich so, womit ich äh, so ein bisschen hader ist, du, wenn Scheiße passiert, ich sag's jetzt einfach mal so, wie es ist, wenn Scheiße passiert, dann willst du doch dieser Präzedenzfall sein und nach dir passiert es nicht mehr. So. <lacht> ja. Ja. Und deswegen finde ich auch nicht die Zeit, während du da durchgehst und sowas, das, ja, das ist schlimm, aber im Nachhinein finde ich das nicht das Schlimmste, sondern dass ich das höre, dass das Spielerin noch mal passiert. Und wovon ich jetzt eigentlich rede, ist eigentlich so, so simple Sachen wie was ist, wenn du dich verletzt? Ähm, und das ist eine Verletzung, die der Physio dort nicht kennt oder der Arzt nicht kennt oder der kennt einfach deine Geschichte noch nicht so gut, weil du natürlich nicht da die letzten fünf Jahre gespielt hast. Ähm, und dann bist du, fühlst du dich einfach vielleicht wohler zu Hause und möchtest vielleicht zu Hause eine Reha machen. oder Und dann muss das alles organisiert werden. Und ich glaube, jetzt funktioniert es auch ein bisschen besser. Ähm, aber zu der Zeit war das halt, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Also bei mir war das eine Katastrophe. Die haben versucht, in ihrem Land möglich zu machen, was ging. Also ich bin auch nach Lyon zu einem Arzt noch. Ähm, und äh, es war einfach nicht so klar, was ich jetzt für ein Problem hatte. Und natürlich ist das eine Kettenreaktion bei mir gewesen. Also ich hatte eine Verletzung, die aufgrund von einer vorherigen Verletzung, von einem Knorpelschaden, mit dem ich spiele, seit ich 19 bin, seit ich 18 bin. So passiert hm. ist. Ja, also das war meine Erfahrung, wo ich so gedacht habe, okay, wow, du bist jetzt in einem anderen Land, du sprichst diese Sprachen nicht und das, äh, du bist verletzt und jetzt musst du irgendwie gucken, wie du da wieder rauskommst. So. Ähm, und dann, dann habe ich Französisch dein... gelehrt.
0: Und deinen eigenen Physio einfliegen lassen.
1: Und mein eigene Physio einfliegen lassen, ja, das ist... Ähm, Genau, ja, das stimmt, auf Oder? Äh, meine Kosten, ja. Ähm, ja, Wahnsinn. Genau, das und, mal dazu, ne? und dann hat, genau, und Mats, der damals aus aus äh, Potsdam kam, den ich aus meinen Potsdamer Zeiten gekannt der meinen Körper, glaube ich, wie keinen anderen kennt, ähm, und der dann versucht hat, als Physio mit den Ärzten dort und dem Physio-Team dort zu kommunizieren und zu sagen, okay, also das ist ihre, guck mal, ihr müsst eigentlich nur diese Hüfte freimachen und dann müsst ihr das machen und das und dann funktioniert Josephine wieder gut. So, ähm, das hat aber nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt ja. haben, weil die natürlich auch irgendwo ihren Stolz haben und ähm, ich rede jetzt, ich kann jetzt nicht alle über einen Kampf stellen, ne, sondern das war dort dieses Beispiel. Ja. 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 Und, ja. und äh, ehrlich gesagt, Französisch lernen. Du, wen hattest du als Französischlehrer dort? Julien. Du Ach. hast eine anderen.
0: Mhm.
1: Ich hatte äh, eine, eine
0: Frau. Du hattest genau. eine Frau, ne? Genau. Nach dir kam nämlich, also ich bin ja erst ein Jahr später gekommen und da hatten sie dann einen neuen neun
1: Französischlehrer. Ja. Und ich glaube, dass eigentlich wirklich Französisch gelernt habe ich nämlich in dieser Zeit, wo ich verletzt war. Und dann musste ich mich, ich musste kommunizieren. Und dann war auch irgendwie noch, ich weiß nicht, National Lehrgang und alle waren weg. Und dann hast du halt da einfach nur Französisch sprechende Leute. Und wo ich auch gelernt habe, war, im Café, wir haben uns auch immer in diesem kleinen Café da getroffen und da Französisch gelernt. Und in diesem Café, als wir da, als ich mit meiner Lehrerin da gesessen habe, ging gar nichts. Ich sollte irgendwelche Sachen ausfüllen, Hausaufgaben, was weiß ich was, ne? Es ging überhaupt nicht, bis sie gefragt hat: sag mal, wie geht's dir eigentlich? Und ich habe mich ja. so aufgeregt über die ganze Situation und alles Mögliche. Und dann kam es irgendwie und dann habe ich gesagt, ah, okay, das ist dann auch eine Taktik.
0: Ja, ne? Also, ja, da stimme ich dazu. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr imponiert von deinen Französischkenntnissen, als ich gekommen bin. Also man hat dich da wahrscheinlich auch so einfach ins kalte Wasser geschubst oder du dich selber da reingestoßen. Also das war schon war schon cool. Du konntest mir da auch in der Anfangszeit viel helfen. ne? Also fand ich schon. Aber ich fand auch, man wurde auch, das ist natürlich klar, Paris, das war jetzt relativ neu, dass der Verein sich so dem Frauenfußball natürlich auch gewidmet hat und da ein bisschen investiert hat. Und da waren halt natürlich, wir waren halt in der dritten Saison, glaube ich, schon ein paar Sachen, die dann natürlich, du warst viel auf dich allein gestellt, ob es jetzt äh, Handyvertrag war zu organisieren oder äh, ja mir mit meinem Auto und Tiefgaragenplatz zu vermitteln. Ne? Da war ich schon froh, dass ich Caroline Seger hatte, äh, schwedische Nationalspielerin mhm. oder dich, die mir da echt geholfen haben am Anfang, weil du bist da schon äh, ja ohne Französischkenntnisse Kenntnisse schon ziemlich auf dich allein
1: gestellt. Du hattest immer so kleine Zettel äh, in deiner Wohnung, ja. überall über das, das Reingekommen. Stimmt. Und es waren überall kleine Zettel dran, am Kühlschrank, am Badezimmerschrank, überall, wo dann irgendwie ein Wort drauf stand und dann auf Deutsch und auf Französisch oder so. Ja, ähm.
0: mit Artikel, le oder la,
1: oh oui. mit man direkt
0: <lacht> wusste, äh, ja, was ist was auf und jeden ich Fall, weil ich war ja, war ja ganz eifrig, die Sprache zu lernen. Und äh, ich hatte ja auch von vornherein einen zwei Jahresvertrag unterschrieben und war da auf jeden Fall äh, toll und ja. hatte mir das dann...
1: Voll recht, ja, was? Nee, sag du. Ich würde sagen, ich gebe dir voll recht, weil ich glaube, Vereine unterschätzen, wie viel das gerade am Anfang, wenn du kommst, äh, in deinem Kopf ausmachen kann, wenn du weißt, dir wird geholfen bei der Organisation. Und das ist nicht, das ist überhaupt nicht so, dass alles für dich geregelt wird, so nach dem Motto, oh, ihr Fußballer oder Fußballerin, ihr kriegt alles geregelt. Bei Fußball ist es nochmal anders. Aber, ähm, sondern es hilft ungemein, dich auch auf deine Leistung zu konzentrieren und erstmal anzukommen in diesem Land und in der Stadt und in dem Verein, wenn du weißt, okay, da ist jemand, an den du dich wenden kannst und nicht, du hast fünf Baustellen und äh, gerade auch Wohnungen und sowas, ähm, Anmelden, ja. Versicherungen. Es gibt tausend Sachen, die ich jetzt als Beispiel nennen könnte, aber die manchmal habe ich das Gefühl, die verstehen einfach nicht. Also mit die meine ich jetzt wirklich die Vereine generell, dass es sich lohnt, eine Person, natürlich ist das auch finanziell eine Frage, aber abzustellen ja. und zu sagen, die kümmert sich darum, weil es einfach ganz, ganz viele Themen gibt. Und also ich, ja. das, wie viele Verletzungen darauf basieren eigentlich, dass du mit dem Kopf überall bist, äh, gerade am Anfang, will ich gar nicht wissen.
0: Genau, also zum Beispiel... Also am Anfang, als ich gekommen bin, da, hat, da war sogar noch jemand zuständig für uns und äh, sie hat mir die Wohnungen in, in Paris gezeigt, hat mir drei, vier Wohnungen ausgesucht, ja, die oder die oder die und das war richtig cool, aber die war dann auch nur noch einen Monat da, dann war sie nicht mehr im Verein, warum auch immer. Und ähm, zum Beispiel Banksachen oder sowas, das musste ich auch alles alleine machen und hatte dann Konto eröffnen oder äh, du kommst jetzt ein Pin oder du machst Online-Banking. Das sind so Sachen. Da mhm. hat mir keiner geholfen. Oder ich weiß noch, wie wir mit ähm, mit fünf Spielerinnen, alles Ausländerinnen, wie wir zum zum Finanzamt gegangen sind. Weil in Frankreich war das ja damals ziemlich kompliziert. Du hast
1: ja, das immer Geld noch
0: brutto bekommen oder irgendwie und musstest dann selber Steuer zahlen. Also ziemlich. Und wir hatten keine Ahnung. Du kriegst Briefe auf Französisch nach Hause. Hast du dir mit Google Translate übersetzt. Und bist dann, wie gesagt, wir waren fünf Spielerinnen, sind aufs Finanzamt gegangen und äh, hatten dann Gott sei Dank einen gefunden, der ein bisschen Englisch sprechen konnte hm. um uns. Der war auch ja. wirklich sehr hilfsbereit. Ne? Und das sind so Sachen... Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so, dass da irgendwie geholfen wird, aber ja. du wirst da natürlich schon echt ins kalte Wasser geschmissen. Also, ja.
1: Was ich gehört, oder was, ich glaube, es ist immer noch teilweise so. Und zwar ist das Problem, dass man dafür nicht eine Stelle schafft, sondern dass andere Stellen diese Aufgaben noch übernehmen. Also, hey, du machst eigentlich, was weiß ich, Videoanalyst, keine Ahnung, was weiß ich, ja. <lacht> Ach, ja. Und eigentlich und machst du das. Und ja. ähm, und kannst du nicht auch, ja, Unfassungslehrer, oder? Und kannst du nicht auch mal mit der die Wohnung besichtigen? Kannst du die mal nicht mit zur Bank nehmen? Kannst du mal nicht? Also was was ja gut ist, ist auch toll. Aber professionell ist halt einfach zu sagen, okay, da ist eine, die ist von mir aus auch nur halbtags angestellt, ja, aber die sich diesen Sachen widmet. Und es gibt ja. genügend. Ich glaube, die hätte einen Berg voll äh, auf dem Tisch. Ja
0: aber da sind wir auch wieder beim Thema es ist natürlich auch eine finanzielle Sache und das ist eine Stelle die auch geschaffen werden muss aber ich will noch mal kurz drauf zurückkommen also bei mir war das ja auch also als ich nach Paris gewechselt bin hatte einen zwei Jahresvertrag unterschrieben und war eigentlich richtig happy und habe dann aber so schon während des ersten Jahres gemerkt okay gut hier ich fühle mich nicht wohl ich kann nicht das abrufen was ich möchte ich kam natürlich auch aus Schweden und ähm, das war ja sowieso ein bisschen eine andere Stadt. Das muss <lacht> und voll der Kulturschock gewesen sein. Ja, eine andere Lebensqualität. Und ähm, mir war dann relativ klar, okay, ich, ich schaffe es hier nicht noch ein Jahr. Und man muss auch dazu sagen, in dem Jahr, äh, nach meinem ersten Jahr, haben 14 Spielerinnen den Verein verlassen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Unter anderem ja. du, viele andere Deutsche, meine ausländischen Freundinnen. Also ich hatte das Gefühl, alles rutscht mir irgendwie so weg und hab dann auch recht frühzeitig das Gespräch mit dem Trainer gesucht und gesagt, du, ich, ich kann nicht mehr, ich will irgendwie nicht mehr, ich fühle mich nicht wohl, ich gehe zugrunde und ähm,
1: was er ja hat auch der schon, Trainer, wenn du das so gesagt hast, was ja auch schon irgendwie echt extrem ist, ja, weil normalerweise ist ja der, der Move auch irgendwie zu sagen, so, ich schicke jetzt meinen Berater vielleicht vor und der sagt, ja, also die Anja, der geht's nicht so gut, oder? Also weißt du, du hast ja schon. Ja, aber ich
0: das wollte halt das persönliche Gespräch suchen, ne? Genau, ich finde es ja immer, das war auch nur der Trainer und ich und ich dachte, ich wollte ihn halt mitteilen und es war aber auch relativ klar, dass der Trainer nicht übernommen wird. Das heißt, es ist dann ein neuer Trainer gekommen. Ich bin aber standhaft geblieben. Ich wollte halt wirklich raus aus meinem Vertrag und habe da auch immer... Natürlich ist schwer, klar. Du schließt einen Vertrag ab über zwei Jahre, merkst eigentlich nach einem Jahr, okay, es geht nicht mehr. 14 Spielern haben den Verein verlassen. Jetzt bin ich die 15. Wir haben Die haben viele Spielerinnen Ablöse gehen lassen. Okay, jetzt müssen wir ein Exempel statuieren oder wie heißt das? So heißt Genau, da bin ich halt nochmal, hatte ich nochmal ein Gespräch mit meinem Berater, mit dem, ich nenne es mal Sportvorstand, und dem neuen Trainer. Die Saison war schon, ja, schon vorbei und äh, wir saßen in diesem Raum, in, diesem, in dieser Geschäftsstelle und ich habe nochmal meinen Standpunkt klar gemacht. Ich sagte, ich möchte nicht bleiben, ich fühle mich nicht wohl. Ich habe sogar geweint, das musst du dir mal vorstellen. Wir sind Tränen geflossen, vor mhm. allen drei, äh, ja, die da saßen. Und der Trainer hat mir dann erzählt, ja, ich stelle dich auf der Position, auf der Position. Und das hat in mir so, ich, sag, ich kann nicht mehr, ich, ich, ich will ja nicht bleiben, ich will ja weg. Und das hat das alles irgendwie noch so bestärkt und ähm, die haben sich aber nach wie vor nicht zu geäußert, dann sind wir ja zur Olympiade gefahren, das war in dem Jahr 2016 und ähm, haben dann immer mich hingehalten und haben gesagt, ja, wenn wir eine neue Stürmerin finden, dann lassen wir dich gehen, lassen dich gehen und äh, Transferschluss war, glaube ich, 31.8. und die haben das, glaube ich, bis zum 29.08. gesagt, ich hatte ja auch schon einen neuen Verein gefunden, VfL Wolfsburg, ähm, bis haben die dann gesagt, nö, nö, wir lassen dich nicht gehen, wir lassen dich nicht gehen und ich habe schon überlegt, ich habe schon mit einem Arzt telefoniert und habe überlegt, wie wie, wie komme ich da jetzt raus? Lasse ich mich krank schreiben? Was, was mache ich? Wie wie finde ich hier eine Lösung? Also ich war, ich weiß noch, Olympiade. Ich lag auf dem Zimmer und habe geheult nachts, weil ich mhm. immer noch nicht wusste, was passiert mit mir. Und gleichzeitig nimmst du an einem eines der wichtigsten Turnieren der Welt teil. Ne? Also das ist schon verrückt, was so ein Verein auch in dir auslösen kann. Und ich glaube, so 29.08. oder so kam dann die Nachricht, äh, ja, Anja, äh, wir lassen dich raus für
1: 40.000 Euro. Bam. Ähm, bam. Dann, hätte, dann hätte ich erstmal geheult. Ja,
0: take it or leave it. Aber ich war schon mittlerweile, ich war schon so weit, ich hatte schon den
1: Umzug, ich, hatte schon, ich bin schon umgezogen. Also, ich okay, war schon da muss ich mal langen. kurz, ich muss mal kurz, da, wenn ich da, ja. mal kurz rein. Und zwar dieses, okay. denn genau das, was du sagst. Ähm, ich hatte schon das Umzugsunternehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, dieser Satz, <lacht> den habe ich in Paris. Ich glaube, ich habe den von 20 Spielerinnen gehört. Äh, ich habe den in Lyon von weiß ich auch nicht, wie vielen Leuten gehört. Und zwar, dass sie das wirklich so bei beiden Vereinen ähm, so hingehalten haben, Spielerinnen mhm. so hingehalten haben, auch mit Vertragsverlängerungen, mit allem Möglichen. ja Und wir reden hier von der Existenz von der Spielerin. Es kann sein, dass die keinen Verein findet. Ja? Und es kann sein, dass das einfach super viel bei ihr auslöst. oder also Das ist, das ist einfach mega mies. ja Und, ja. Ähm, und deswegen habe ich so oft dieses Gespräch geführt, ja, aber ich ich nee ich mach das jetzt einfach ich ich äh, habe jetzt meine Wohnung gekündigt ich habe jetzt einfach ein Umzugsunternehmen ähm, ich store äh, ich store mein Gott ich pack die Sachen hier in so ein, in so eine Garage und dann kann die das Umzugs oder ich kann die da deponieren dann können die mhm. da weiterkommen in mein Heimla Heimatland und so das dieser Fall ist so 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 oft da wo niemand was sagt weil letztendlich dieses Geld alles wieder zum Schweigen bringt so nach dem Motto ja, aber gut, wenn du bei uns spielen willst und dafür verdienst du halt irgendwie deine, was weiß ich, ne? Äh, mhm. Keine Ahnung. Und das, das ist halt immer so ein Punkt, wo es dann letztendlich sind die Spielerinnen froh, die sind jetzt weg, ja, komm, Schwamm drüber. Aber eigentlich könnten, glaube ich, 500.000 Spielerinnen sagen, da wurde nicht richtig mit mir umgegangen. Ähm, Voll. Voll, Und die Vereine sehen sich natürlich im Recht, die können sagen, ähm, ja, Frau Henning, also, wir haben hier, die. das ist das Fenster, das ist das Transferfenster, wenn wir ihnen einen Tag vorher, weißt du, natürlich zwei Monate vorher sagen, ja, ja, doch, sieht irgendwie gut aus, oder hm. ja, aber wir wollen uns das noch ein bisschen, na, da sind noch ein paar Unstimmigkeiten, Vertrag, bla, bla bla oder sich einfach gar nicht melden, wie das in Frankreich genau. teilweise auch der Fall ist, ja, genau. und sich dann zwei Tage vorher melden und sagen, ah, nee, sorry, wir haben da noch eine andere, es kommen drei Amerikanerinnen. So. Ja. Nee, <lacht> also ich kann nee, diesen Moment so gut nachvollziehen, und auch von ja. dem, was ich gehört habe.
0: Also ja, also man ist natürlich, natürlich machen wir auch im Nachhinein selber Vorwürfe. Ne? Und frage mich, ob man diese Situation nicht hätte anders lösen können. Aber das Ende der Geschichte ist auf jeden Fall, ich habe äh, diese Ablösesumme selber finanziert. Ich habe mich quasi selber aus dem Vertrag rausgekauft, habe ein bisschen von der Olympiaprämie genommen und ein bisschen selber ähm, dazu bezahlt. Und das muss man schon sagen, glaube ich, wenn man das mal im Männerfußball äh, erzählt, dann
1: Bezahl mal deine äh, eigene Ablöse. Mhm.
0: Bezahl mal, das, was ich bezahlt habe, ist wahrscheinlich, was für ein Renaldo,
1: 5 Millionen ist. Ne? Also es ist schon... Ja, wenn du das jetzt äh, das im tat auch weh. ne Also wenn du es im Verhältnis kurz, setzt. Ja, genau. Wenn du es im Verhältnis äh, setzt, werden das, also das ist ja nicht wenig. Hab mich, ja, ich
0: habe mich rausgekauft, habe mich zum Glücklichsein gekauft und war natürlich auch froh, dass die Sache dann vorbei war. Aber das war, glaube ich, auch für mich und meinen Berater, Dietmar Ness äh, in dem Fall, eine sehr zähe und lange Zeit. Und er hat mich auch leiden sehen ne? und das hat natürlich auch was mit ihm gemacht. Also, mhm. das war das.
1: Ja, Aber also, ich meine, es gibt, es gibt immer verschiedene Seiten. So, äh, ich kann auch die Seite vom Verein verstehen, wenn die sagen, äh, wir lassen jetzt hier 14 Spielerinnen weg ja, und jetzt wollen, ja. wir, die haben ja dann gar keinen bei irgendwann, verstehe ich. Genau, Aber genau. Du, du kannst nicht 14 gehen lassen, ablösefrei. Und die eine, die ist es weil das Anja mhm. Mittag, ja komm, die hat doch was die hat doch Cash auf dem Konto, da können wir da mal ein bisschen... Ja, die kann ja ihre eigene Ablöse zahlen. Also das geht ja nicht, weißt du, das nee, ist ja so mit zweierlei Maßmessen. Ähm, Aber also irgendwie, ja, das, das ist, glaube ich, einfach nicht fair. Und deswegen, ja. genauso wie du es gesagt hast, ich habe mega schöne Erinnerungen an jetzt... Das war ja jetzt nur ähm, Frankreich sozusagen. Da haben wir uns jetzt ein bisschen da äh, uns jetzt aufgehalten. Gerade, <lacht> <ist eine> <lacht> Aber aber ich finde es halt auch wichtig, das irgendwie mal zu benennen, weil Lyon ist der Club, der, glaube ich, am meisten Geld da irgendwie reinsteckt, was toll ist. Das meine ich auch wirklich so. Also das ist bewundernswert, dass die Frauen da auf so eine Ebene gehoben werden und die so professionell und schon so lange da sind. Ja, wahrscheinlich auch, auch
0: eine Wertschätzung bekommen, ne? auch vom Präsidenten und vom ganzen Umfeld, nehme ich jetzt mal an.
1: Du kannst ja, ja vielleicht mehr genau sagen, also. und und auch so international ein Vorbild sind da möchten andere ja. äh, dann auch hin und mhm. dann aber gleichzeitig auch solche Internas mal irgendwie zu hören ja okay auch in so einem Verein passiert und das war dann meine Frage irgendwann wow ist es jetzt wirklich so bin ich da jetzt so naiv dass je mehr Geld im Spiel ist desto dreckiger wirds desto äh, unmenschlicher wirds und werde jetzt wahrscheinlich ganz viele grinsen und sagen: Also, Josie, was hast du denn gedacht? Ja, aber <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> aber ja. für mich war das wirklich ähm, eine der Dinge, ja, wo, wo ich irgendwie gedacht habe, es muss ja beides möglich sein. Ja? Und ich verstehe das, dass man manchmal mit Tricks arbeiten muss und was weiß ich, aber ähm, es gibt so Momente, wo ich so oft Spielerinnen gesehen habe, die echt um ihre Existenz dann irgendwie Angst haben und wissen nicht, was sie machen sollen. Was ist, wenn sie keinen guten Berater haben, weißt du? Und ähm, das sind Dinge, die die ich echt mega kritisch sehe. Und ich meine, ich kann das jetzt sagen, weil ich keinen Verein habe, weil ich nicht mehr spiele, aber ähm, da hat sich auch keiner zu geäußert, was da eigentlich für eine Scheiße auch läuft. Ja, also und nicht nur, nur Lyon. Lyon ist jetzt ein Beispiel, ja. Die haben auch viele tolle Sachen, aber das, da läuft auch scheiße. Und mhm. ähm, bei Paris sind es zum Beispiel die, die Beispiele, die wir da jetzt auch genannt haben.
0: Ja, also ich meine, zu, zu, auf der einen Seite wollen wir natürlich auch eine Professionalisierung. Wir wollen, dass es vorangeht. Und das sind natürlich auch Sachen, die ja der Verein wahrscheinlich auch lernen wird. Und solche Sachen werden denen auch nicht nochmal passieren. Ne? Oder uns. Jeder lernt ja aus irgendwelchen Erfahrungen und nimmt Sachen mit. Ne? So, das ist natürlich auch ein Prozess, den wir hier im Verein. Ja, aber findest
1: du, das, das ist ja nicht das ist ja nicht professionell, das ist einfach nur ein Macht, ähm, das sind Machtspielchen und das sind, äh, äh, ja, weil äh, geltliche Träger, du könntest jetzt halt einfach so das Politik, aber dahinter, das ist viel zu einfach, ja, und ich, mhm. ich finde halt, es gibt genauso Beispiele, wo es professionell ist und menschlich und da finde ich, da kann man ja irgendwie hingehen.
0: Oh. <lacht> wenn man rausgefunden hat,
1: welcher Verein das ist. Aber ich will auch mal kurz,
0: also ich will noch mal kurz von meiner Zeit aus Schweden erzählen, die natürlich mir äh, hauptsächlich positiv in Erinnerung war. Ähm, und zwar wenn ich damals ja auch nach Schweden gewechselt, war da viele Jahre mit einem kleinen Zwischenstopp in Paris und Wolfsburg und bin dann wieder zurück. Und für mich war es am Anfang, ich kam aus Potsdam, es war so Trainer über Jahre lang immer denselben Trainer und er hat gesagt Pam 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 so wird's gemacht eigentlich keine Widerrede du hast nur ausgeführt ne du wahrscheinlich wie in der Bundeswehr Trainer hat gesagt du hast dein Gehirn vom Training weggegeben. Warte, welcher welcher Trainer Wo ja Bernd
1: Schröder Ach so, ja 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 ja, ja. genau so war's
0: dann. ja ja genau und dann bin ich halt nach Schweden gekommen und äh, hatte jetzt ja nicht viele Erwartungen auch an Schweden und so und es war aber recht deutlich es war eine ziemlich flache Hierarchie und ich kann mich noch erinnern wir waren einmal in der Halbzeitpause hatten ein Spiel und der Trainer fragt Anja, wie müssen wir das machen? Was machen wir jetzt? Hast du Vorschläge? Erzähl mal, wie siehst du das Ganze? Deine Erfahrung zum Spiel. Und ich, äh, ich war völlig überfordert, weil wieso fragt mich denn der Trainer nach meiner Meinung? Ja. Das, hat, das kannte ich so nicht, ja. Also es war ja Nationalmannschaft war es jetzt ja auch nicht so, dass du äh, da jetzt irgendwie dich einbringen konntest auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und das war, das war für mich auf jeden Fall eine neue äh, Erfahrung. Das hat mich reifen lassen, glaube ich. Das hat mich dieses Spiel lesen lernen anders, weil du ja wusstest, okay, du bist anders gefordert, du bist anders gefragt und das fand ich super schön. Ich fand die ähm, Mentalität äh, in Schweden, das ist ja so eine wirklich, wir
1: genießen genießen unser Leben äh, vom für Essen. Mich haben die alle, für mich haben die alle Sonnenschein äh, ja, irgendwie so, Attitude. Das so, ist so richtig. Keine... Eigentlich, ich habe noch nie eine Schwedin kennengelernt, wo ich gedacht habe, ja, nee, irgendwie bist du unsympathisch. <lacht> also ich habe jetzt ja. auch noch nicht viele kennengelernt, aber weil ja. die, die ich kennengelernt habe, diese Mentalität ist ja einfach so harmonisch und ähm, nicht, nicht, manchmal auch nicht ganz so direkt wie in Deutschland, aber auch nicht so, genau. also wenn du es jetzt zu Französisch vergleichst, dann ist ja, es ja das auch nochmal riesig. Ja, die,
0: also das ist alles wirklich eine sehr herzliche Mentalität und die konnten halt auch alle gut Englisch. Ne, Das hat dir das natürlich auch vereinfacht, in die Mannschaft reinzukommen. Ich habe natürlich auch Schwedisch gelernt, weil ich das auch wollte und die Kabinensprache war auch Schwedisch. Und, ähm, aber du hast halt schon als Spielerin auch viel Freiheit bekommen. Ne, du, Die haben dir da vertraut und äh, wenn es hieß, du musst dein Krafttraining alleine machen, dann steht da keiner daneben und guckt, dass du deine 20 Kniebeuge
1: machst, die ich natürlich auch wirklich gemacht habe. Wow. Übrigens, das ist in Frankreich ist das so fast schon verboten, wenn du dein eigenes Krafttraining machst, was du ja, ja wenn du wenn du 26 Jahre alt bist, ja, und du hast ähm, vielleicht, also eigentlich hat ja jeder mit 26 irgendwie eine Verletzung und dann musst du dafür dein, weißt du genau, das ist dein Krafttraining, die und die Übungen brauchst du. Äh, bei mir war es jetzt viel an auch an Kniebeugen ähm, und dann willst du das extra machen für dein Knie sozusagen. Und ich weiß noch, ich musste kämpfen darum. Ich wollte einfach nur mein Krafttraining machen. Und es war so, nee, nee, passt nicht im Plan, ja. nee, nicht extra. Da bin ich heimlich, habe ich mich in so einem ja. Fitnessstudio da angemeldet und habe heimlich meine Kraftübungen gemacht. Ja, das ist und habe dann irgendwann gedacht, sag mal, Josie hast du sie eigentlich nicht mehr alle? Und dann bin ich zu dem Physio und habe gesagt, nee, ich will, dass wir das einbauen irgendwie. Und weißt du, dann so mit Riesen-Tobabu ja. und Drama und na ja, okay, gut. Und du willst eigentlich, ja. weißt du, machst du so Dinge extra. Und, also, oh. Ja, das stimmt.
0: In Frankreich war, das habe ich ja dann auch aus Lyon gehört. Ich weiß nicht, wie es jetzt noch ist, aber dass sie wirklich, wir haben kaum Krafttraining so gut wie nie gemacht. Und ich frage mich, wow, trotzdem haben die Franzosen eine echt gute Qualität. Aber die haben halt wirklich viel Wert auf Technik gelegt. Aber ich erinnere mich, wir haben immer einen Tag nach unserem Spiel, es war immer Sonntagsspiel, und wir haben immer montags heimlich auch, oder zumindest wir sind früher zum, zum Training gefahren und haben vor dem Regenerationstraining noch Krafttraining gemacht. Das haben unsere ja. Beine trainiert äh, und Oberkörper, damit wir zumindest da so ein bisschen was aufbauen. Also ja. das war schon.
1: Wobei aber, das auch ein, ein Extrem war, ne? Wenn du jetzt überlegst, Potsdam, auch Wolfsburg, Wolfsburg haben wir ja auch ähm, intensiver trainiert, auch von der, ähm, von der von den Trainingsminuten her, äh, auch von der Wiederholung. Und in, dann bist du nach Frankreich, dann hast du so einmal am Tag Training und für dann ist mhm. ein Tag davon montags auch noch Regenerationstag und der zweite am Dienstag, naja, da kannst du jetzt auch noch nicht so krass reingehen, weil wir haben ja am Sonntag gespielt und Freitag ist dann schon wieder locker. Und, also ich... Mhm. Es funktioniert aber, also ich sag gar nicht, dass es schlecht ist, ähm, es sind halt einfach nur zwei verschiedene Trainingsformen und wenn du von der einen in die andere kommst, dann ist dieser Übergang ähm, sehr gewöhnungsbedürftig für, ja. dein, für deinen Ko Körper auch, also jetzt auch im Sinne von, du musst da aufpassen, dass du da irgendwie dein, deine eigenen Übungen trotzdem mit einbaust. Ja, aber ähm.
0: du, du lernst dich ja auch kennen. Also weil Ich hatte das zum Beispiel auch, aus, äh, als ich aus Deutschland gekommen bin, in Potsdam, da haben wir ja trainiert, trainiert bis zum, äh, wir hatten ja nie einen Tag frei in der Woche, außer mal einen Samstag, aber jeder zweite Samstag war ja Auswärtsfahrt, da saß du im Bus, also es war nie wirklich trainingsfrei und ich bin nach Schweden gekommen und ich weiß noch so die ersten paar Wochen, Ich das Dadurch, dass wir einen relativ immer geringen Kader hatten, haben wir natürlich auch nicht so hochdosiert trainiert, sondern dass die Trainingintensität runtergefahren. Und äh, ich weiß, ich habe mich noch die ersten Wochen beschwert und habe gesagt, ich, ich will gerne mehr trainieren. Wieso hören wir jetzt schon nach einer Stunde auf? Ich, ich kenne das nicht, mhm. aber habe dann natürlich auch schnell bemerkt, okay, gut, nee, eigentlich tut es mir gut. ne? Also das ja. hat mir schon geholfen. Und das ist ja, wie du sagst, auch man lernt seinen Körper kennen. Und wenn ich gewollt habe, dann habe ich halt extra Schichten gemacht. Wir hatten damals so einen
1: stürmertrainer ähm, das weiß was ich, davon warst du mit. mega ah, ja, das äh, war. angetan, dass es da so eine eigene Stürmer, Trainergruppe, wie auch immer, gab und ähm, das weiß ich noch, da warst du mega Fan von.
0: Ja, also klar, also das war, ich glaube, in der ersten Saison bin ich dann auch Torschützenkönigin geworden und ich, das war sicher ein großer Anteil daran. Ne? Es geht ja nicht darum, um explizit neue Schusstechniken zu trainieren, sondern einfach die Wiederholungen, die du dir Mhm. einhämmerst äh, in dem Sinne und äh,
1: einfach diese Selbstbewusstsein, was du dir holst. Und ist das ähm, was, was dich jetzt auch so ein bisschen dahin gebracht hat, dass du sagst, ja, ich möchte gerne in Richtung Individualtraining gehen.
0: Ja, das hat mich schon auf jeden Fall da, darin bestärkt oder halt auch so Offensivtraining äh, selber als Stürmerin ja. auf jeden Fall. Da, wenn ich da jemand besser machen kann, dann treibt mich das an. Ja. Mhm. aber erzähl doch mal von England. Da kenne ich jetzt, da habe ich überhaupt gar keine Erfahrungen. Du hast ja auch mal in England gespielt, für alle zu ja,
1: ähm, ja, zweimal. Ähm, also ich glaube, England war... Ähm, boah, das war so an... Also kannst du gar nicht vergleichen. Und auch gefühlt, nicht so sehr ausland wie Frankreich, weil ich einfach diese Sprache... Also weil du ja... Wir haben ja Englisch in der Schule auch gehabt. Und dann natürlich mit, ähm, mit den ganzen Ausländern im... Äh, wie sich das immer anhört, mit den ganzen ausländischen ja. Spielerinnen ja, ist... im Verein auch in Wolfsburg, hast du ja, sprichst du ja auch Englisch, also du benutzt es ja und dann bist du in Frankreich, dann benutzt du auch eher Englisch oder so ein Denglisch oder wie auch immer ähm, und dann bin ich nach England gekommen und ich konnte mich aber, ich konnte kommunizieren ja? und mhm. ich finde ein Part ist, du weißt, dass du dich wohlfühlst, wenn du deine eigen, wenn du deinen Humor in dieser Sprache loswerden kannst, weil du dann diese Sprache verstanden hast. Das war immer, das war so irgendwie so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ah okay, da ist nichts. Zum Beispiel jetzt auch noch. Ich rede super gern Englisch, sogar also manchmal mehr als, als ja, mehr als Deutsch, dadurch, dass meine Freunde auch so verteilt sind. Aber ähm, ich glaube, für mich war England auch nochmal mal eine Herausforderung, weil ich natürlich, ich habe ja meine ganze Karriere mit einer Verletzung gespielt. So. und würde ich ein Buch schreiben, würde dieses Buch, glaube ich, heißen wie ich äh, 15 Jahre Profikarriere mit einem äh, Knorpelschaden vierten Grades mhm. gespielt habe. So. Wahnsinn. Und ne? Also
0: was du da rausgeholt hast, Josie, muss ich auch, ja, auch mal sagen. Ja
1: aber, ja, aber auch die letzten Jahre einfach viel zu, äh, also gesund war es dann irgendwann nicht mehr, glaube ich. Ja, ja. Und aber man
0: weiß ja auch natürlich, die Karriere ist kurz, ne? Und dann
1: genau. hast du dich schon, das, das war glaubt. dir auch bewusst, ne? Das war mhm. mir bewusst. Ähm, und ich wusste auch, das funktioniert nur, solange ich das im ähm, wille, äh, Also, solange ich das wille, ähm, <lacht> <lacht> Genau. Und das hat mich, glaube ich, auch dazu veranlasst, nochmal weiterzugehen, zu gucken. Ich wollte wieder irgendwie was kennenlernen. Auch ähm, Ich wollte natürlich auch Kulturen irgendwie... Also, das hört sich so doof an, aber ich, ich wollt, das war wirklich auch von mir eine Intention zu sagen, ich möchte durch die... Ich bin mit dem Fahrrad durch London geradelt oder auch durch Paris und habe mir die Städte angesehen. Ich wollte einfach super viel aufsaugen, auch außerhalb vom Fußball und ähm, das hat, war in England auch so, wobei London, glaube ich, jetzt nicht krass England ist, sondern einfach Multikulti und wir waren ja ein bisschen, also St. Orbans, da, wo wir trainiert haben, ähm, äh, war ein bisschen nördlich und da ist auch das Trainingsgelände von den Männern und da habe ich auch gesehen, was, was es heißt, Frauen zu integrieren und nicht nur zu tolerieren als mhm. ähm, ja. als Sport sozusagen, weil die die immer mehr mit versucht haben, mit einzubinden. ja. Und natürlich ist es dann so, vielleicht mal ein Beispiel, die Sauna äh, und dieses Kältebecken und sowas alles, das durften die Frauen auch nutzen in der ersten Saison, wo ich da war. Aber die Zeiten sind natürlich auch manchmal so, dass es kollidiert, also gerade mit den äh, Jugendmannschaften auch. Ähm, und dann war der Vorzug eigentlich auch immer noch zu dem Zeitpunkt eher mal eine Jugendmannschaft oder zweite von den Männern, und nicht die Frauen. Und das hat sich dann so ein bisschen gewandelt. Und ich glaube, dass Arsenal da schon sehr, sehr viel investiert. Für mich hat es, also sehr, sehr viel professionell machen möchte. Und in, sind sie auch jetzt auf jeden Fall. Und da hatte ich aber, muss ich sagen, auch wieder eine Erfahrung, die einfach medizinisch bedingt jetzt nicht so, das war nicht so der Knaller. Und das ist aber einfach nur darauf zurückzuführen, dass es bei mir schon, immer eng wurde, weißt du, ich wusste, okay, ich brauche eigentlich diesen einen Physio oder die, die mich kennen, die mein Knie kennen, mit denen ich zusammenarbeite, ich glaube, dann hätte das auch noch funktioniert, aber äh, zu dem Zeitpunkt war das auch so, dass ich irgendwann dann gemerkt habe, oh, wie, wie als wäre der Wille so gebrochen, weißt du, wo du einfach denkst, okay, ich kann es jetzt nicht mehr hochhalten, ähm, entweder das funktioniert jetzt oder nicht und dann, ja, ist da, da ist so viel Vertrauen nötig zwischen Physios und Spielerin, wenn du einfach äh, eine was chronisch hast, ja? also wenn du mit mhm. einer Verletzung arbeiten musst. Das geht, das ist, ich habe das jahrelang gemacht, das geht. Aber da ist viel Vertrauen und viel, der muss deinen eigenen, also deinen Körper kennenlernen. Und ähm, für mich ist es so selten, also was heißt selten, aber es ist so ein Glück, gute Physios zu haben, eine gute medizinische Abteilung. Und ähm, der ist auch nicht mehr da, der, der, der mhm. gearbeitet hat, also und auch die Psychologin, die da war, weil das ist natürlich so ein erstes Thema immer. Ah, funktioniert nicht, wir kommen nicht weiter mit dir. Ähm, geh mal zur Psychologin. So. Mhm. Natürlich kannst du das nicht trennen. Natürlich, wenn du merkst, oh mein Gott, meine Karriere ist vielleicht vorbei und ich kriege irgendwie mein Knie nicht mehr hin oder was weiß ich. Natürlich drehst du dann am Rad im Kopf. Ja, ja. Aber was be ist das jetzt der Auslöser fürs Knie oder ist jetzt der Knie der Auslöser für den Kopf? Das gehört ja zusammen. Das kannst du ja mhm. nicht trennen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich schon gemerkt, so, okay, puh, das wird jetzt eng, aber ich will das nochmal versuchen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass wir gegeneinander arbeiten. Also ich hatte das Gefühl, man hört mir nicht zu. Jetzt nur im, im Physiobereich. Ne? Und dann habe ich das halt auch irgendwie vorgeschlagen. Ja, ich würde gerne nach Deutschland. Und einfach, weil das letzte Mal auch geklappt hat und mich wieder fit machen und dann komme ich und so. Und das wurde dann irgendwie nicht ganz unterstützt. Aber letztendlich, die Abteilung hat, also wurde dort auch verbessert. ne? Und mhm. ähm, wenn mein Fall dafür beigetragen hat, dass das irgendwie anders gesehen wurde, dass da nochmal aufgest also nochmal nach anderen Qualitäten gesucht wurde im Bereich Physio, Doktor, was weiß ich was, und dass da sich wieder was verbessert hat, dann gerne, weißt du? Dann ist ja. es auch, dann ist es auch für was gut. Aber mich hat so bei Arsene, dann mit 28 habe ich dann auch gesagt, so, okay, nach einer guten Zeit, ist jetzt, das ist ja jetzt nur, weißt du, das ist ja jetzt irgendwie die, du packst so das Schlechte aus, aber weil du ja das, ja. darüber willst ja reden. Ähm, ja. Ja, also mhm. das hat dann irgendwann den ausschlaggebenden Punkt gegeben, dass ich gesagt habe von heute auf morgen so, nee, also irgendwie, wir kommen hier nicht zu einem Punkt und deswegen war das dann auch klar, okay, ich höre jetzt auf. Ähm, aber für mich, da sind ja ganz, ganz viele hin, also guck mal, wie viele Deutsche da jetzt spielen, ja, du hast ja das weiß. Gefühl, da ist äh, ja. halb, Bayern ist da jetzt oder so.
0: <lacht> ja, also das stimmt, also man darf halt auch immer nicht vergessen, der Frauenfußball ist sehr jung und der Weg in den professionellen oder in dem ja. ja, genau, danke schön. Ähm, das, das dauert halt auch und ne? macht Fehler und wie man es vielleicht auch als Spieler macht. Und aber wie du ja vorhin auch gesagt hast, wenn man dann was ändert, dann ist es ja ein richtiger Weg. Aber wenn man halt festhält an den alten Sachen, dann ist es natürlich, dann nimmt man ja auch keinen, da passiert auch kein Lernprozess, ne? Aber ähm,
1: ja, und ich glaube, es ist viel Kommunikation. Das ist das, was ich, glaube ich, nach diesen ganzen Auslandserfahrungen auch mitgenommen habe, ist, ähm, dass es ähm, super viel Kom Kommunikation ist und da, das ist ja menschlich, also, weißt du, entweder ja. du hast eine Sympathieebene und wenn du die du nicht hast, du musst aber professionell zusammenarbeiten, geht das auch, aber du musst irgendwie einen Kommunikationsweg finden und du kannst nicht mit allen Grün sein. So. Nee, also, es nee. ist ja. ja
0: wie in einer Beziehung, da musst du auch kommunizieren.
1: No. Ey, schlimm, ich habe jetzt hier, ich habe mein Sommerbuch oh, bist durchgel durchgelesen. Nee, Ach, aber ich, dein ich,
0: Sommerbuch? Hast <lacht> du von mir bekommen? Ist das das
1: Sommerbuch? <lacht> nee, aber das habe ich auch fast durch. <lacht> ähm, äh, und da war zum Beispiel ein Satz drin, äh, warte, ich versuche es gerade zusammenzukriegen. Ah, genau, alles, alles Glück, das ist jetzt ein bisschen geschwollen, aber alles Glück kommt äh, von zwischenmenschlichen Beziehungen und alle Probleme kommen auch von zwischenmenschlichen Beziehungen fand ich irgendwie, mhm. das hat, hat ein bisschen äh, nachgewirkt bei mir. Was ja, ähm, ich gucke, lass mich mal ähm, so, äh, wie heißt das? Äh, das? Es gibt zwei Teile davon. Jetzt habe ich mir den ersten gekauft, ich habe mit dem zweiten angefangen. Ah, ähm, gut. Also das erste heißt jetzt, du musst nicht von allen gemocht werden. Das zweite, was ich gelesen hatte, heißt äh, oh, ich komme nicht mehr drauf. Aber es war gut, es war echt gut. Okay. Aber man muss ein bisschen Zeit mitnehmen. Aber ich bin okay. für neue Buchvorschläge offen. Falls was ich hast.
0: auch immer übrigens. Ja. Ach so. Ähm, lass mich mal, mal hier.
1: Ja, an alle, ja, aber, alle hier. Lass also mich mal kurz ja, auf meinen auch. Zettel gucken. Ähm, Stop.
0: Zeitmäßig sind wir langsam am Ende. Falls du jetzt noch eine Geschichte erzählen willst.
1: Nee, ich guck mal hier drauf, aber ich glaube, dass ich habe ja jetzt, ich glaube, ich habe da jetzt nicht einmal drauf geguckt, oder einfach so irgendwie haben, haben wir uns da reingeredet. Ähm, falls, ich hatte noch. Ja? Mh?
0: nee, du? Ich bin so vorwegnehmen.
1: Nee, ich hatte noch überlegt, ob wir vielleicht fürs nächste Mal, weil ich gestern die Champions-League-Hymne gehört habe und irgendwie, ich finde die so, die ist so emotional <lacht> irgendwie, aber ich finde es eine der schönsten Hymnen und dann habe ich gedacht, ob wir nicht nächstes Mal so ein, weil wir haben ja dann wahrscheinlich wieder einen Gast, ob wir mhm. so ein, ähm, entweder mit den Hörern oder mit unserem Gast so ein Hymnen-Special machen und sagen, okay, was ist, was ist, die, was ist die schönste oder die emotionalste Hymne oder irgendwie sowas, die Lieblingshymne, Song von irgendeinem so Verein, was weiß ich was.
0: Ja, können wir ja nochmal genauer drüber sprechen. Ja. Ansonsten, äh, Gast für die nächste Folge, haben wir uns eigentlich was überlegt? Ne, Josie, willst du das nicht ankündigen?
1: Ja, wir haben uns was überlegt und zwar haben wir gedacht, wir haben ja immer so wieder so ein paar Tipps bekommen, hey, wollt ihr nicht mal die einladen oder die? Ähm, und jetzt wollen wir das mal ein bisschen summieren und euch oder euch einfach fragen, wen hättet ihr gern als Gast, wen ähm, hättet ihr gerne mittags bei Henning, beziehungsweise wahrscheinlich dann nachmittags nach dem Training oder so, wenn es eine Spielerin ist, ähm, und werden mal bei Instagram einen Post machen. Da könnt ihr einfach darunter schreiben, wen ihr gerne hättet und dann gehen wir nach, ähm, wie sagt man das denn an der Nacht, Summierte Mehrfach-Nennung. Mehrfach Nennung. <lacht>
0: genau. Also ihr könnt da gerne dran teilnehmen. Ihr habt ja schon oft nachgefragt und wir wollen euch ein bisschen mit einbeziehen. Also gebt uns dann eure Vorschläge, auch gern per Nachricht. Wir werden das notieren und hoffen natürlich auch, dass die Spielerin oder der Gast, wer auch immer, auch zusagt. Das können wir euch jetzt natürlich nicht garantieren. Aber wir geben unser Bestes, dass wir den Gast zufriedenstellen Ansonsten, Josi, hast du noch einen Musikwunsch? Nee, diesmal nicht. Hast du einen? Nee, ich auch nicht. Ich ja, fühle auch einen Moment gar nichts. Kein Song, der mich berührt. <lacht> <lacht> also, äh, dann lassen wir das erstmal so, die Liste. Aber ich werde vielleicht irgendwann mal ein paar Songs rausnehmen. Ich kann die, manche kann ich schon nicht mehr hören. Aber dann ähm, nee. müssen wir mal gucken, dass der neue Gast ein paar schöne Songs
1: mit draufpackt. Meinst du, wir sollen da mal aussortieren? Okay.
0: Ja, äh, bleibt er dann eher an mir hängen, oder? Na, äh, schauen wir mal, ne? Ja. Ansonsten muss ich auch mal kurz was erzählen, ich, ich, ich schweife mir auch immer gerne ab, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ähm, in meiner Familie, wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe und äh, alle sind ja jetzt irgendwie verreist in den Urlaub, ob der Bruder oder Mutti und Vati und äh, wir haben immer so eine Tradition, dass der, der im Urlaub ist, muss so ein Bild des Tages schicken, ja jetzt lasst du schon, ne? Das heißt, es kommt immer so ein Bild des Tages hier, wir sind ja in Österreich, bla 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 und äh, meine Eltern waren im Urlaub mit Freunden und es kam seit Tagen kein Bild, ja und den habe ich mal nachgefragt, ähm, was ist denn mit dem Bild des Tages? Und da war doch die Antwort tatsächlich, schau mal in den Status nach. Und ich so, was für ein Status? Wo muss ich denn jetzt hier nachgucken, um Bilder zu sehen? Und wusstest du, bei WhatsApp gibt es so eine Funktion Status. Mhm. Und da kann man, ähnlich wie bei Instagram, so solche seine Bilder hochladen. Ja. Das heißt, ich musste von meinen Eltern das Bilder im Status nachgucken. Krass. Also ich dachte, ich also ich dachte. Und das letzte Mal irgendwie waren wir auch irgendwie <lacht> zu Besuch irgendwo. Und da musste ich sogar meine Mutti ermahnen, dass sie ihr Handy weglegt. Ich frage mich, wo wir hinkommen. Ist es, bei, ist es bei euch auch so? Also, ich. Also,
1: also ich kriege auf jeden Fall nicht von meiner Mama oder meinem Papa ähm, erklärt, wie WhatsApp oder Insta oder was weiß ich was funktioniert. Also, da. Nee, sorry. Ähm, nee, eher andersrum. Also, ich weiß gar nicht. Also, mein Papa hat Instagram und das macht er auch, betreibt er fleißig und schreibt, äh, glaube ich, mehr mit meinen Freunden als ich. Aber. Ähm, <lacht> Liebe Grüße, Papa, das machst du schon ganz gut. Ne? Ähm, aber ansonsten, nee, ich muss nur immer so lachen, wenn du sagst Mutti und Fati. Weil Fati ja, ne? ist ja so ein. Ja, aber das Zu ist es so ein... Zu ja, Osten. ne? Ostzwang, so Fati. Ja, ja. Ost, äh, Ost mhm. Vati. Ähm, Na, und
0: hat dein Fati dir mal wieder eine 30-minütige lange äh, Sprachnachricht geschickt, <lacht> ha, wie du deine äh, Ass verbessern kannst? Also <lacht> <lacht> dir so eine lange Nachricht geschickt hat. <lacht>
1: Grüße gehen raus. Nee, ich ich glaube ich glaub aber wirklich, dass es. Das ist ja cool. Also ich bin immer auf Kritik. Ja? Also ihr könnt <lacht> mir gerne schreiben, was, was euch alles stört. Aber ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr toll findet. Ähm. <lacht> mir nicht, ich muss mir bitte nicht. Nee, aber Anja, komm, das müssen wir jetzt einmal noch klären, ja, dann ist Schluss. Ähm, wir haben ja vor zwei Wochen, war das nach der Lindsay-Folge, haben wir unseren ersten Hater bekommen. Und ich war richtig stolz. <lacht> weil doch das müssen wir jetzt ansprechen <lacht> weil ich habe gedacht so irgendwie man ist ja kein richtiger Podcast wenn man nicht auch einen Hater hat so und wir haben ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt es tut mir auch leid aber schön dass du an Bord warst ich weiß nicht ob du es immer noch bist aber ähm, der Herr hat das glaube ich nicht so was hat er geschrieben er fand irgendwie nicht so toll ähm, wenn ich Englisch wenn der, spreche
0: mit meinem äh, äh,
1: Ostslang Englisch mit meinem Ost genau ja. nee es nee es war vor der Folge mit Lindsay und dann Nee, danach. Hat er,
0: danach nach
1: danach? der englischen Folge. Nach der englischen Folge. Nach der ah, Ja, genau. Nach der, nach, nach der Folge. Und dann hat er quasi gesagt, nee, finde ich nicht so toll. Also hier mit, äh, mit dem Slang und, und dann Englisch und so. Und nee, finde ich gar nicht gut. Ne? Und, dann, und dann kam aber unsere englische Folge mit den, mit den Holländerinnen. Und dann ja. habe ich so gedacht, okay, weil wir haben ja wir haben dann auch überlegt, okay, was macht man da, was schreibt man da? Ja? Weil ehrlich gesagt war ich so zwischen... Okay, ich musste ein bisschen lachen und dann, und dann habe ich gedacht, ja okay, wie sage ich dir jetzt? Ähm, wie sage ich dir jetzt höflich, dass ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass ein Podcast generell mit diesen Themen, egal ob der von uns ist oder von jemand anderem, aber im Frauenfußball existiert, damit man über Themen reden kann, dass wir, ob Englisch oder nicht. Äh, wenn wir jetzt beide perfektes Französisch reden könnten, dann würden wir auch wahrscheinlich Französisch reden, egal. Aber wie sage ich dir das jetzt? Äh, naja, also ich finde, ja. wir sind auf jeden Fall ähm, ein, ein Schritt weiter, weil wir jetzt offiziell auch jemanden haben, der uns da krass kritisiert hat, wobei das ja auch irgendwie auf eine humorvolle Art und Weise ja. war? Ja,
0: und eigentlich ja auch nicht dich kritisiert, sondern eher mich. Aber ist ja nicht schlimm. Ich stehe ich drüber? Also, Josi, war es das jetzt?
1: Ja, ansonsten, okay. ähm, Anja, ich wünsche dir eine gute Woche. Und wünsch euch ich dir da draußen auch, auch ähm, beziehungsweise eine Restwoche, wenn es ja Mittwoch rauskommt. Äh, steht irgendwas Besonderes bei dir an?
0: Nö, äh, normal, Vorbereitung geht los auf die neue Saison äh, mit RB Leipzig, Frauen, zweite Bundesliga. Wir kommen. Mhm. Also
1: nichts. nichts ja, Neues. übrigens. Uh, Gratulations. Na hm. ja, gut, das ist
0: jetzt schon ein bisschen ver verjährt, ne? Aber ja, danke. Ja. Wir haben ja schon drauf
1: angestoßen. Und ich glaube, ja, ich widme mich hier mal meinen Bildern und mal noch ein bisschen. Die Woche steht noch ein bisschen was an. Aber dann hören wir uns auf jeden Fall für die nächste Folge dann mit einem Gast, den ihr auswählt und den ähm, oder ihr vorschlagt und wir fragen an. Ich bin gespannt. Tschüss.